0: Peut-être pour laisser un petit peu le temps de, de les images, euh, une, juste une question, à Stefano. Euh, qu'est-ce qui fait que tu as été, que tu t'es trouvé amené à engager ce, ce film et dans des conditions qui n'ont pas dû être extrêmement
1: simples c'était le moment du, du, de l'attaque israélienne à Gaza de 2008-2009, donc euh, poussé par un désespoir, un rage, je ne sais pas comment on l'appelait, et devant les images télé de, du conflit qui étaient presque zéro, c'était soit des images prises de très loin, ou sinon, euh, qui étaient censé montrer la guerre, mais comme un jeu vidéo de quelques dizaines de kilomètres. Ou sinon, il avait les images d'Al Jazeera arabe qui faisait des directs de la salle d'opération de l'hôpital. Donc on avait à choisir entre ces des pôles qui ne nous permettaient pas de savoir ce qui se passait vraiment enfin, la... aux victimes de cette guerre qui étaient les habitants de Gaza. Donc je me suis dit... Peut-être avec une caméra tout seul, comme je ne suis pas un journaliste, mais enfin, je connais bien l'Egypte, je peux essayer de rentrer à Gaza. Effectivement, avant, enfin, dix jours avant la fin du conflit, j'ai réussi à, réussi à, à rentrer par, euh, enfin, avec des Russes, disons, du côté égyptien. Et, et j'ai commencé à faire des courts-métrages que je mettais en ligne tous les jours. C'est-à-dire, ben, je, je tournais vraiment... De, de, je me déplaçais dans, chaque jour dans les rues de, du sud de la bande de Gaza où je n'avais plus arrivé, et, et avec les gens que je rencontrais qui rentraient voir si, si leur maison existait encore. Tous les jours, on faisait des choses très simples, très superficielles à la limite. C'était vraiment quelque chose de très naïf. Si je repense après toutes ces années, je me dis que c'était euh, enfin, une réaction pas, pas trop réfléchie. Et, mais qui, qui était ma manière de dire quand même si on veut on peut rentrer ici parce qu'il y avait très peu de caméras et après la guerre était finie donc j'avais enfin, les choix c'était soit rentrer chez moi, soit faire quelque chose de différent parce que c'était plus justifié de faire juste ce courts métrages pour euh, se battre contre l'attaque de manière euh, juste pour témoigner de, 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 la, de ce qui, qui arrivait et à ce moment j'ai connu la famille Samouni donc c'était à, à peine moins d'une semaine après les, les faits et les films racontent, le monde... enfin, c'était le moment où beaucoup de journalistes arrivaient dans la bande de Gaza. Et avec tous ces journalistes, j'ai connu les Samouni. Donc les journalistes faisaient enfin, leur travail de journalistes, ils posaient des questions, ils faisaient des reportages sur ces mêmes événements. Et moi, je parlais avec les enfants, j'ai commencé à les filmer, mais sans savoir bien qu'est-ce que j'étais en train de faire. Et là, plus je connaissais cette histoire, et plus surtout, je, je comprenais comment la racontait cette famille je me suis dit c'est absurde nous nous tous qui venons ici juste au lendemain d'un conflit parce qu'on prétend de raconter quelque chose quand tout, tout est fini en fait on arrive trop tard pour pour savoir quel est vraiment le ce qu'il y avait avant la guerre parce qu'en fait la guerre enfin la guerre chaque conflit a un, un sens juste par rapport à ce qu'il y a avant à les, à les personnes qui habitent dans un territoire aux raisons du conflit et, et il y a pas pire moment pour comprendre ça que le lendemain d'une guerre. Parce que le lendemain d'une guerre, il y a juste la douleur, il y a la destruction. Donc tous les repères possibles pour comprendre qu ce qui s'est passé avant ou pourquoi passé, ce qui s'est passé sont impossibles. Et là, plus je restais, c'était d'abord une semaine après, un mois, en 2009, donc juste après, plus je comprenais qu'il fallait, il fallait s'éloigner le plus possible du moment de la, du constat de la tragédie pour pouvoir comprendre... En fait, qui étaient les protagonistes de cette histoire, de ces massacres. Et, et ça, c'était déjà évident en 2009, même si l'idée de l'animation ne m'avait pas du tout encore euh, euh, passé à l'esprit. Et après, j'ai travaillé sur les images que j'avais tournées en 2009. Et plus je travaillais sur les images, plus je sentais que c'était vraiment. Je me sentais coupable d'être arrivé trop tard. Je, je me suis dit, je ne peux pas participer à ce que je déteste, c'est-à-dire ces, ces trucs du. Juste pleurer le lendemain et se dire « Ah oui, mais c'est… » Donc je me suis dit peut-être que le cinéma peut faire plus, peut arriver à reconstruire, aider dans la reconstruction pour reconstruire des histoires, si pas autre chose. Et moi, je suis formation, formation, je suis archéologue, parce que j'ai connu le Moyen-Orient comme archéologue il y a longtemps. Donc euh, j'ai compris de plus en plus que c'était un travail presque archéologique, celui d'arriver là-bas quand tout était détruit et de réussir à reconstruire euh, l'avant. Et après, en 2010, je suis reparti là-bas pour encore deux mois pour, le, pour filmer les mariages, parce que les, les samounis m'ont appelé pour dire « Viens, on s'est marie finalement, essaye de venir. » Et là, par des tunnels, je suis rentré avec ma caméra et j'ai pu filmer les mariages, et tous les, les scènes qui font la première partie du film et la fin du film. Et encore plus, un an plus tard, je sentais comment les histoires les plus intéressantes, les plus signifi signifiantes les plus belles devaient repartir de bien plus tôt que la guerre. Et donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont les raconter devant la caméra, comme dans un documentaire télé, avec des interviews, ou je peux faire plus Et là, l'idée de l'animation est arrivée. Après, ben après c'était un peu la fin pour moi, parce que enfin, c'était 2010 et depuis, enfin, ces huit ans de travail, enfin, ces choix nous ont coûté quand même huit ans de travail, des difficultés pour faire accepter un film comme ça, les financer, mais je ne regrette pas, parce que finalement, là... Je pense qu'on a, on a réussi à donner un contexte qui permet aux images de 2009 d'être contextualisées, de ressortir des de, de, de décombres et d'être des images des gens vivants, parce qu'on les, enfin, les a réanimées avec l'animation. Enfin, le but du film, c'était d'abord ça, c'était de pouvoir, pouvoir connaître les protagonistes de l'histoire euh, vivant. Et après les reconnaître dans, dans la mémoire des, des survivants, et donc ça change complètement la perspective. Et je pense que c'était ça, c'était ma manière de, de donner, enfin, de participer à la reconstruction et de faire justice, enfin, justice narrative, mais toujours une forme de justice à cette histoire, de rendre.
2: Euh, bonsoir. Euh, ce... J'hésite entre film et documentaire. Est vraiment émouvant, impressionnant. Et je voulais savoir, presque dix ans après, quelle est la situation aujourd'hui de, 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 la, de la famille, de, ce, de cette région, dans la mesure où le film est, entre guillemets,
1: particulièrement honnête, puisqu'il y a la référence aux conflits politiques entre les différentes fractions. Et on sait que c'est aussi un des problèmes du Moyen-Orient, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... Il n'y a plus de débat, puisqu'il y, y a des tensions qui font que même en, en interne, euh, parmi les Palestiniens, il y a des difficultés euh, notoires. Donc quelle est la réaction aujourd'hui Ce film, est-ce qu'il a été projeté là-bas Et puis euh, y a-t-il des réactions, euh, entre guillemets, officielles bah, Non, en fait, Mais la situation de Gaza, c'est encore pire qu'il y a dix ans, parce qu'en en fait, euh, la, les sièges durent depuis plus de dix ans. Donc, euh, enfin, économiquement, c'est une situation horrible en ce moment. Heureusement, il n'y a pas une vraie... Euh, enfin, Ils l'appellent « guerre », mais c'est n'est pas... Ce n'est pas non plus correct de l'appel de guerre parce qu'il n'y a pas des armées qui se confrontent, c'est juste une attaque militaire. Il n'y a pas eu des opérations militaires majeures récemment. Enfin, il y en a eu, elle a eu des attaques plus petites, entre guillemets, mais il y a toujours des morts presque toutes. Tout. Il y a eu depuis cette guerre en 2014 une autre attaque qui a fait beaucoup plus de morts, enfin elle a fait plus de 10 000 morts. Ça, c'était 1300 en 2009. Donc, la situation de Gaza, ça se dégrade si, si possible. Enfin, une chose que mes amis qui vont souvent à Gaza me répètent toujours, enfin, ils se disent, enfin, chaque fois qu'on va à Gaza, on se dit ça ne peut pas aller pire. Et après, on découvre qu'il qu y a de la marge, qu'un en fait, an plus tard, ça va un peu pire, et pire, pire, pire. Et mais les gens s'habituent, mais c'est terrible la situation. Mais par rapport à la famille, parce que moi, en plus, je n'ai plus, plus retourné à Gaza depuis quelques années, parce que je n'ai pas eu de... Depuis qu'il y a les militaires au pouvoir en Egypte, pour moi, c'est devenu beaucoup plus difficile de rentrer à Gaza. Donc là, j'attends encore une autorisation israélienne pour aller, pour réussir à montrer, les, enfin, voir les films avec la famille. J'ai montré des liens, mais je voudrais quand même ramener la, les films pour les voir ensemble et... Mais par contre, je suis tous les jours en contact avec, euh, avec la famille. Mais encore aujourd'hui, j'ai reçu un, un message Facebook avec la photo du dernier fils des Fouad, qui est le garçon qui parle des Olivier. Il a déjà trois, trois enfants. Et là, il a eu son dernier enfant aujourd'hui. Donc j'ai la photo du, du bébé. Et entre-temps, il y a 15 jours, Amal s'est marié. Elle a 19 ans, donc elle a marié son cousin. Et est très heureuse, très amoureuse et Mahmoud son frère qui dit dans les films qu'il ne qu veut pas se marier parce qu'il voudrait venger son père, lui aussi il, il, il s'est marié en début août, c'est aussi un autre mariage que j'ai raté, j'avais essayé à tout coup d'aller chez lui pour, pour le mariage, c'était pas possible mais voilà la famille existe encore, il y a eu beaucoup beaucoup d'enfants Farage celui qui s'est marié à la fin du film, a eu depuis trois enfants déjà, des filles et un enfant, et un donc euh, oui, c est, c est, évidemment enfin, la, la vie continue, mais ce n'est pas une manière de dire euh, tout va bien, bien au contraire, enfin, la vie continue parce qu'il n'y a rien, euh, enfin, ça la seule chose qui euh, est libre là-bas c'est de faire des enfants, après comment les nourrir euh, Comment leur donner un futur, ça c'est autre chose. Parce qu'économiquement, vraiment la, la perspective du futur d'un Gazaoui est inexistante. Même les Samounis, qui dans les films, on le voit bien, c'est des propriétaires, euh, enfin, des gens qui, vivaient, qui vivent encore sur leur terre. À chaque guerre, ils, sont, la, ils deviennent de plus en plus similaires aux, aux millions, de, des, millions de saints réfugiés qui habitent la bande de Gaza, donc c'est quand même comme des réfugiés sur leur propre terre. Ils ont vécu en retard, c'est que la plupart des Palestiniens ont vécu en 48, en 67, en synthèse. Là, il y a des, des nouveaux mouvements politiques qui sont quand même assez. des bases, enfin, ce n'est même, même pas Hamas ou les djihadis islamiques, c'est carrément la population de Gaza qui, qui va manifester à côté de la frontière, mais c'est quand même une forme de lutte qui a coûté déjà des centaines de vies, parce que c'est une forme de lutte très populaire et qui, qui rappelle la première intifada, mais qui est beaucoup plus désespérée, parce qu'elle est, est contre la, la frontière, donc c'est quand même une forme de, de lutte suicidaire qui, qui est le dernier ressort pour dire, mais nous, on est paradoxalement, la seule manière de Gaza, qui a, qui a eu Gaza pour, être, pour, pour rappeler au monde son existence, c'était... C'était quand il y avait des guerres, donc c'était faire, euh, faire produire une guerre ou quand même, euh, enfin, c'était une manière que les politiciens du Hamas ont souvent utilisée pour se remettre au centre du délai du, international. Et après, c'est des intérêts de décoter, d'utiliser cet endroit pour des, des raisons politiques beaucoup plus petites que, que le enfin, bonheur des... De...
0: Je dirais juste un, un petit point qui n'est pas complémentaire, mais enfin qui va... Euh, actuellement, là vous, vous avez remarqué qu'il y a une quinzaine de jours où, un, un peu plus, il y a eu des, des, des affrontements particuliers, et notamment, euh, suite à l'incursion d'un commando israélien en plein cœur de Gaza, ils ont été reconnus, repérés, euh, attaqués, etc., et ça, ça a provoqué de gros bombardements tout de suite pour, essayer, pour pouvoir les exfiltrer sans trop de morts, bien qu'il y ait eu un, un officier qui a été tué, israélien. Et suite à ça, évidemment, il y a eu une riposte par des, des roquettes, des tirs de roquettes. Eh bien, je peux vous annoncer que euh, on est aujourd'hui mardi. Dans deux jours, normalement, si rien ne change, la France ainsi que les pays de l'Union européenne vont voter, pro proposent à l'Assemblée générale de l'ONU une résolution condamnant les tirs de roquettes indiscriminés contre la population israélienne et ne faisant aucune allusion au blocus ni à l'opération préexistante qui a, entraîné, qui a entraîné les incidents en question. Voilà. Bon. Juste pour... Il n'y a pas que lui. Alors, oui. Je repense à la séquence, là où le, le dialogue entre le jeune garçon et la jeune fille, comment vous avez obtenu ces, ces séquences Vous les avez mises en scène Vous n'avez pas pris sur le vif Non, le...
1: j'ai mis en scène que les choses, choses d'animation et même, même les animations, j'ai mis en scène des choses qui m'ont raconté, mais vraiment de manière très... Très ponctuel, c'était même les, les rêves ou l'histoire des, des éléphants, c'était des, des, des mmh. rêves qu'ils m'ont racontés, les, les, les histoires que le père racontait à peine sept heures avant d'être tué. Euh, il, il lisait les courants, la sourate euh, des éléphants, pour chercher de calmer ses enfants. Non, sinon, les scènes documentaires, moi j'ai enfin, dû faire les, les animations parce que je ne suis pas capable de mettre en scène euh, qu ce que ce soit. Euh, j'ai juste passé beaucoup de temps avec. Euh, avec la famille donc euh, enfin au début c'était plus en direct, et après et après je suis devenu vraiment quelqu'un de la famille et on m'a donné accès à tout après c'était oui c'était quand même euh, ils utilisaient aussi la caméra pour jouer entre eux, par moment enfin, la, la scène la fin des des, 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 euh, enfin, des Fouad avec sa cousine c'était pas elle qui après elle l'a épousée mais c'était quand même un, il y avait un peu des drags un peu un, manière de dire euh, oui c'est notre manière de, de, de communiquer avec le monde est, euh, extérieur mais aussi entre nous donc c'était pour ça que j'avais beaucoup aimé et c'était une scène que je devais tourner à la fin de 2009 et m'avait donné vraiment envie de repartir à Gaza plus loin de la guerre justement pour voir
0: Merci. Mais euh, sur le fond, vous pouvez savoir, vous avez pu savoir à travers le, la, la construction du film, tout ce que vous avez découvert, enfin comme ça, de, euh, sur la, la dynamique de l'opération israélienne visant spécialement cette famille, de savoir si euh, quelle a été la stratégie des, des, des militaires, à ce moment des militaires ou des états majors ou du Shin Bet ou je ne sais pas quoi. Euh, pourquoi pourquoi ils, ont, ils ont fait ce, ce bombardement-là, à cet endroit-là, sur cette famille Parce qu'on entend, on entend l'interprétation d'un palestinien qui, dit, euh, qui, fait, qui explique en quelque sorte que c'est un acte à vocation purement de terroriser la population, enfin, qu'il y a une espèce de stratégie psychologique comme ça dans le bombardement. Euh, est-ce que vous avez une notion d'une autre réalité comme ça dans l'intention israélienne oui. D'abord,
1: les reconstructions qu'on a faites en 3D, des points de vue des drones racontent les moments du bombardement. Donc, c'est lié à une interprétation complètement hâtive et des, données sur... des données des drones. Ils se sont dit oui peut-être il y a quelqu'un là-bas pourquoi pas tirer c'était après ça mais pourquoi ils sont attaqués ces quartiers par les autres quartiers ça c'est clair c'est parce que c'était juste comme il dit d'ailleurs les Samounis c'était les quartiers les plus les plus calmes il y avait pas des enfin, Gaza c'est très très urbanisé si on va même 3 km au nord des rues très petites ils pouvaient pas attaquer sans faire sans avoir beaucoup de, de morts c'était le cas de 2014, où il y a eu de vrais combats, donc il y a eu beaucoup de morts du côté palestinien, mais aussi nombre, quelques douzaines de morts du côté israélien. En 2009, par contre, politiquement, il ne pouvait pas se permettre d'avoir des pertes à l'intérieur de l'armée, parce qu'il venait d'une guerre qui avait été une vraie guerre à la frontière du, et du Liban. Donc, ils devaient attaquer Gaza pour donner une leçon à Gaza, mais sans, sans perte, sans pouvoir faire aucune, euh, aucune perte dans euh, armée Et donc, en fait, l'attaque la enfin, de 2009 a fait 1380, je crois, morts du côté palestinien et 11 morts du côté israélien. Donc, euh, 5 ou 6 qui ont été tués par, par erreur par leur propre euh, armée. Enfin, du... Donc, en fait, il y a eu... Il n'y a eu presque pas de combats, parce que même si on considère le décalage enfin, des, des armements, ben, 5 contre 1300, ça veut dire qu'il y a eu très peu de combats s'il y a eu des combats. Donc euh, le but, c'était juste attaquer où il n'y avait pas de résistance. Et d'ailleurs, Hamas, le Jihad islamique, tout le monde sait, euh, se sont euh, cachés parce qu'ils ne voulaient pas non plus... Enfin, c'était suicidaire de chercher de, les combats dans cette situation. Et donc les quartiers de Samouni, comme c'était de la campagne, on peut voir presque la mer de la frontière israélienne, parce qu'il y a juste les maisons de Samouni entre la frontière israélienne et la mer. C'est 7-8 km et les chars auraient pu passer sans problème. Donc ils ont établi des, des, des avant-postes pour l'attaque et les maisons de Samouni, ils ont dit qu'il bah, n'y a que ça, donc il faut les occuper immédiatement. donc Ils sont arrivés là-bas, les premières, troupes, enfin, les premières <coughs> forces spéciaux, on coupait les maisons et on tirait, celui qui a ouvert la, la porte, on tirait sur lui, sur Athéa, juste pour être sûr que si par, par hasard il était armé, il n'aurait pas fait de... Donc c est, c est, c est, il y avait des règles d'engagement absolument hors de toute normalité. Il fallait tirer à 100 mètres. Dès que quelque chose bougeait, il fallait tirer avant de prendre tout risque. C'est ça, et dès qu'il y a eu un certain mouvement dans une maison... Les, les chefs de l'armée, de l'unité enfin de, de, de l'armée qui avait occupé les quartiers, même si lui, il avait donné l'ordre de mettre les, les samounis de les regrouper dans cette maison, après, il a vu ça et pour quelques raisons. Oui, tirer, c'est probablement des gens qui sont armés, parce qu'il savait. C'est un, un ensemble des, 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 des raisons qui sont encore plus terribles qu'une volonté. facile. Enfin, il a une volonté politique de dire vous allez la battre, de toute manière, c'est que des ennemis. Donc vous ne faites pas de distinction parce que c'est les ennemis, c'est Gaza, donc forcément c'est des ennemis. Les Hamas c'est au pouvoir, donc euh, le Hamas c'est un ennemi, tout le monde est un ennemi. Donc vous ne euh, posez pas des questions dans les détails, euh, de toute manière, si ce n'est pas eux, c'est les frères, euh, peut-être c'est du Hamas, c'est un peu ça. C'est aussi simple que ça, et ce n'est même pas, pas une stratégie militaire, c'est une stratégie policière contre une population qui est considérée une population ennemie. Bonsoir. Je voulais juste
2: savoir comment s'est passé le, tout le travail au niveau de la partie animation. En fait.
1: oui, c'était un travail extrêmement long, difficile à réaliser, à financer, à réaliser. En fait, le but, c'était d'une côté d'avoir une animation qui puisse marcher avec les documentaires, c'est-à-dire qu'il puisse avoir assez de d'organicité pour pouvoir faire des allers-retours avec le documentaire. Donc moi, je n'aime pas trop les animations faites avec l'ordinateur, parce que justement, comme dans le cas des Vals avec Bachir ou d'autres films, dès qu'il y a l'animation, on ne peut pas rentrer dans l'univers réel, enfin la vie réelle, la vie des gens qui viennent de vivre une tragédie comme ça, quand même, du point de vue émotionnel, les images sont très, très chargées, et dès qu'on rentre dans un univers mis en scène, qui est celui de l'animation, évidemment on sort de quelque chose et moi j'avais besoin par contre vraiment de mélanger les des univers donc j'ai cherché beaucoup et après j'ai trouvé les animations. Enfin, cette technique d'image grattée que c'est la technique de Simone Massi, le chef alimentaire du film qui a fait beaucoup de courts-métrages où il raconte ses propres histoires de son village italien, c'est un village des paysans dans le centre de l'Italie et c'est une technique qui Couvre des feuilles de papier avec du pastel à l'huile, comme du pastel à la cire. Et après, il les, il les gratte avec des, des ustensiles en acier. Donc, c'est vraiment un truc d'incision très, très pénible. On fait 4 dessins par jour. Donc, pour faire une seconde d'animation, il faut des jours de travail dans l'animateur. Et nous, on avait besoin de 40 minutes d'animation. Donc, c'était déjà plus qu'un travail, c'était presque un rituel pour redonner de la vie à quelque chose qui n'avait plus de vie. Mais ça, c'était... Donc, on s'est dit, voilà. Simone m'a dit, voilà. si tu veux que j'ai fait tout seul, euh, j'ai pas 40 ans, il euh, faut trouver une autre solution. Donc, la première solution, c'était de trouver 30 personnes qui, comme lui, c'était toutes des étudiants, enfin des gens qui avaient étudié à la, à la même école d'animation de, de Simone, c'est l'école d'Urbino, c'est la ville de Raphaël, et ça se voit, je trouve, parce que c'est quand même des gens qui dessinent, c'est des dieux du dessin. Et ils ont tous appris cette technique de grattage. Donc ça, ils, ils ont pu faire les 1850, et, non pas 1800, c'était un truc. <rire> c'était des, des années de travail. Donc, enfin. et, mais le problème, c'est qu'ils devaient dessiner quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Et donc, on s'est dit, comment on donne de la matière à dessiner Et après, je, je voulais à, presque archéologiquement que l'animation puisse reconstruire tout dans, avec une fidélité euh, totale, donc à la fois les bâtiments, les, les, les visages des personnages, euh, des vivants comme des morts, les, la position de chaque personnage dans, sa, dans chaque scène. Les... Donc je me suis dit, <coughs> je vais faire ça en 3D, comme un film Pixar, donc avec euh, à la fois les quartiers et les, et les personnages reconstruits, modélisés avec l'ordinateur, reconstruits avec l'ordinateur et après animé avec l'ordinateur. Je vais filmer ça comme si c'était du documentaire avec une caméra virtuelle. Et après, je vais chaque image de cette séquence tournée, montée. Comme si, les, les films existent en version pas encore redessinée, toute cette partie animation. Donc, je l'ai fait en version 3D et après, j'ai donné les, les images déjà imprimées aux, aux animateurs. Et les animateurs l'ont recopié avec la technique euh, donnée à la fois les rigueurs des choses reconstruites et, et la, la rigueur et le les travail qui a, qui a redonné de la vie à cette image qui, en soi, sont des images d'ordinateur. Donc, c'est quand même quelque chose de, de très important. Et avec les images 3D, on a aussi reconstruit les images des drones qui sont quand même un troisième genre d'image. C'est le même enfin, modèle 3D qu'on a reconstruit aussi à partir des témoignages. Interne nous raconte quand même les, les responsabilités. Avec ça, on a fait les, enfin, On a reconstruit les points de vue avec les, plus de fidélité possible, les points de vue des, de, enfin, qui ont amené au bombardement, donc les points de vue des drones. Et avec enfin, tout ça, on montage. Après, au montage, on a utilisé chaque registre d'image comme si c'était de l'archive presque. Même si on avait décidé les, enfin, les scènes à positionner dans chaque partie du film, après, on les a travaillées. Comme si on l'avait, si on venait de les, de les retrouver dans une boîte de la, de la famille. Donc on a créé des archives en gros qui n'existaient pas avec l'animation. Je vous conseille de ne jamais faire ça. C'est pas rentable.
0: Je ne sais pas d'autres d'autres questions. Euh, sinon, une, une petite information que vous n'avez peut-être pas vue. Certains d'entre... Oui, je donnerai information après. Priorité aux questions.
2: C'est par rapport à l'idée à, à que c'est une guerre ou un conflit. Euh, c'est que c'est complètement faux parce que les Palestiniens sont sous occupation militaire. Vous n'auriez pas... Eu envie de montrer un peu plus la situation des, des blocus, et, et du fait que Gaza est fermée depuis des années, et la réalité de, de l'occupation militaire pour ceux qui connaissent pas grand chose sur, euh, sur ça, pour les gens qui pensent que c'est un conflit par exemple entre deux parties, so, pour, voilà, c est, c est, c est, que ça soit un peu plus politique. C'est juste une.
1: Politique. Oui, c'est une. Euh c'est un guide de voyage à Gaza, mais pour ceux qui sont intéressés à la question politique, ils peuvent aller chercher sur Internet, peut-être.
0: Ce que tu as fait donne une force, euh, qu'il est peut-être plus difficile d'avoir euh, dès l'instant qu'on... Enfin, je ne sais pas.
1: Bah oui, mais enfin, c est, c est, enfin, il y a tellement de, de, de reportages de Gaza. Enfin, oui. Si on cherche sur Internet, on en trouve 50 000. Oui. Le problème, c'est qu'ils se rassemblent tous parce qu'ils cherchent tous à dire tout. Chacun veut dire tout et donc euh, ça, ça fait qu'on ne connaît pas les noms, les prénoms, les visages aucun des victimes à Gaza. Le but du film, c'était de trouver la manière de, 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 de se sentir à côté de quelqu'un. Évidemment, si on dit 1300 morts, c'est difficile de penser. Si on dit euh, mon ami François, et ça. ça ça peine nous touche. Malheureusement, je pense que il y a, comment dire, la, 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 les amis des, des, des enfin les Palestiniens eux-mêmes et beaucoup d'amis des Palestiniens, ont toujours cherchaient à raconter cette histoire comme une histoire collective, en oubliant que derrière, euh, il y a des histoires individuelles et qu'il faut raconter les histoires individuelles. C'est pas les nombres qui fait, qui va faire. Euh, scandale, parce que enfin, les nombres, c'est déjà plusieurs millions de gens qui ont souffert à cause de cette, de cette occupation ou plusieurs milliers qui sont morts. Ça ne change pas grand-chose, mais savoir que chacun euh, est, a une... il y a des gens qui sont sympas, d'autres moins, qu'il y a des gens qui... Enfin, Peut-être que ça, ça va changer les, 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 la relation à ces personnes. Et la prochaine fois qu'on nous dira qu'il y a eu 1000 morts, on peut en imaginer quelques-uns parce qu'on en a connu quelques-uns avec les films. Ou avec...
0: Alors justement, à propos de noms de, de, nom de personnes, peut-être certains d'entre vous se souviennent d'un nom, d'un médecin palestinien, Iseldin Aboulaïch. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains. C'est un, un palestinien de Gaza qui était à ce moment-là euh, à Gaza, dans sa maison à Gaza, alors qu'il avait travaillé pendant assez longtemps dans un hôpital israélien, l'hôpital enfin, de Tel à Chomère. Bon, Et c'était un... Comme il n'y avait pas de journaliste, comme il n'y avait, avait personne à Gaza, et que des gens le connaissaient en Israël, il y avait un reporter qui, qui l'appelait tous les matins, un reporter israélien, pour lui demander, alors, qu'est-ce qui se passe chez toi voilà. Et il avait, tous les jours, il était interviewé quelques minutes. Euh, sur la chaîne israélienne Chanel 10. Chanel. peut-être pas 10. Euh... Oui, oui. <rire> oui, 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 oui d'accord. Mais... Et, et, et bien voilà, cet homme, le 16 janvier, euh, sa maison a été bombardée, et comme dans le cas ici, il a perdu ses trois filles, Aya, Maya et Bissam, et sa nièce, Nour. Carnage. Alors. Grosse émotion, bien sûr, parce qu'il était connu. Enfin, grosse émotion, l'émotion est retombée. Euh, lui, euh, il a écrit un bouquin euh, qui s'appelle... Euh, qui s'appelle Comment je l'ai écrit Je ne le retrouve plus. Je ne haïrai point. Très humaniste. Euh, pour dire sa douleur et rendre hommage à ses victimes. Et il nous a dit après... Il il J'ai retrouvé un article du Monde de l'année dernière que pour, pour le rendre hommage à ces quatre jeunes filles, euh, il n'a pas voulu en rester là, il a voulu obtenir des répar réparations, réparations du coupable. Et qui était le coupable, c'était l'état-major de l'armée. Alors il a engagé un procès en décembre 2010, et il y a trois jours, euh, le résultat est tombé, il a été débouté. Voilà. Je ne sais pas s'il si est possible de faire appel ou pas. Ça dure déjà, vous voyez, depuis, depuis 8 ans. Enfin, est, on, est, on est vraiment dans un cas un peu du même type. Hein, du même
1: type. Dans ces cas, on connaît aussi les noms, les prénoms et les noms de celui qui a donné l'ordre. Et lui, il a été pas. Enfin, on l'a pas sanctionné. On a dit qu'il s'est trompé. Et après, là, il est le chef des, des prisons israéliennes. aujourd'hui, il, il est le chef du système pénitentiaire israélien. Il a. Il n'est plus colonel de l'unité Guivat, ils l'ont arrêté, son passage devait devenir euh, enfin, général, enfin, c'est lui qui a un peu plus de colonel, ils ont dit non, parce que c'était quand même euh, il y a le procès. Après les procès donné, enfin, le procès interne militaire a, a quand même compris qu'il avait, au minimum, c'était un, une grosse erreur, mais il a pas n'est pas sanctionné à cause de ça, et donc enfin, lui, après, il a quitté l'armée, il est devenu chef des de, de prisons c'est quand même...
2: Dans, dans la continuité de, de ce questionnement sur euh, comment nommer ce guerre, est-ce que ça convient dans, pour le film Opération, euh, quel type d'opération Carnage, est-ce que ça vaut Moi, Assassinat je...
1: gratuit enfin
2: Comment appeler ça
1: Mais les, les Palestiniens à Gaza l'appellent guerre, et pour ça j'ai traduit les termes en harbe. Après, euh, enfin, Bon, moi, c'est tout sauf une guerre du point de vue du droit oui. international, parce qu'en fait, euh, l'État occupant euh, a les droits, enfin, les devoirs de protéger les territoires occupés. Et Gaza, selon la, euh, la loi internationale, c'est un territoire occupé, même s'ils si euh, se sont retirés depuis quelques années du territoire lui-même. Il n'y a aucun statut du point de vue international si c'est encore un territoire occupé. Donc c'est sous la responsabilité de, 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 de l'État occupant. Ça c'est hors de question du point de vue de la, de la loi internationale. Donc si on ne peut pas eh, mener une guerre sur son propre territoire, sur un territoire qui ont, euh, dont on a la responsabilité. une opération de police eh, qui est indiscriminée,
0: disons. Moi, je propose un autre terme, on peut dire aussi attaque terroriste. De la part d'un État. Euh, oui, je voulais savoir comment vous aviez... Je suis là un
2: peu bon. Je voulais savoir comment vous avez récupéré les scènes du massacre. Je
1: les ai reconstruits en 3D à partir de la... Après,
2: on voit euh, comme si c'était filmé avec des caméras
1: infrarouges. Oui, on les a reconstruits avec les points de vue possibles des, des, des drones à partir desquels l'ordre a, a été donné. Donc on a, été, on a fait un travail philologique ah, oui. sur les sources et sur la manière... qui... Parce que j'ai beaucoup étudié les, les vraies images. Il y en a beaucoup en ligne, l'image israélienne des drones. Et, euh, par rapport à les choses qu'on a reconstruites à l'intérieur des images, on les a reconstruites à partir de tous les témoignages, aussi les dialogues. Un dialogue.
2: On entend dans cette, dans cette scène, on entend un commandant qui donne des ordres de tirer et
1: l'exécutant le, nous dit « non, non, je ne tire pas, c'est des civils enfin, ». Quand il a vu des, des enfants, il, a, il avait le droit de, de refuser l'ordre parce qu'il avait vu… Enfin, au début, elle avait même demandé de contrôler, parce que si on a celui qui est censé tirer, si on a un doute, il a le droit de, de, de soulever les doutes avec celui qui a donné l'ordre. Mais il n'a pas le droit de ne pas tirer, sauf s'il voit carrément qu'il pétouit des civils, il est sûr de ça, donc, sauf que de lui, de celui qui a... Enfin, qui les a tués mais qui les a aussi sauvés, parce qu'il avait descendu dans la maison, donc il aurait pu faire beaucoup plus. Lui, on ne connaît pas son nom, mais l'autre qui a donné l'ordre, on le connaît, enfin, c'est lui qui est devenu le, le chef de prison.
2: Merci pour ce très gros travail et beau travail cinématographique. Le, les personnages des deux enfants, Amal et Mahmoud sont assez marquants, à mon sens, et méritent qu'on s'y attarde un petit peu. Au-delà de la vie quotidienne d'une famille nombreuse dans cette petite région de Gaza, on, voit, on se rend compte assez facilement de la résistance non-violente d'une famille palestinienne, de conditions plutôt modestes, semble-t-il, de par ses pratiques agricoles pour survivre au quotidien. Amal et Marboud sont stupéfiants, je trouve, de, de vérité et de dignité, dans leur réaction euh, autour du traumatisme euh, qu'ils ont tous vécu dans, dans cette famille. Même si je pense connaître un petit peu la réponse, savez-vous si ces familles, ces enfants ont pu bénéficier d'un accompagnement médical au plan psychologique après les traumatismes physiques
1: Oui, mais ça, quel, il y a eu des, à l'intérieur des gazards des ONG qui ont fait ça, avec la famille, il y a eu. Euh, plusieurs ONG qui ont quand même fait de, de, de l'accompagnement psychologique, mais ça, même avec la cousine Mouna, l'autre la cousine d'Amal. Amal, Amal euh, elle a été soignée à un moment à l'étranger, même en Israël à un moment, mais elle ne pouvait rien faire pour son, ses éclats dans la tête, donc elle a encore les éclats dans la tête. Et, et en fait, il, enfin, elle a eu la chance qu'avec euh, l'âge, ils ne sont pas bougés, donc maintenant elle a... 19 ans, elle va relativement bien, donc elle, enfin, la peur est passée parce qu'elle savait vraiment peur qu'avec euh, l'âge, elle puisse, puisse bouger et atteindre des, des points plus vitaux du, du cerveau. Après, il y a d'autres blessés de Samounis qui ont, ont été soignés, euh, qui avaient euh, réussi à amener trois Samounis en Belgique, qui étaient dans la maison avec, euh, avec Kamal d'autres qui ont été soignés en Égypte, mais enfin, c'est plus bénéficier, mais ce n'est pas juste euh, le lendemain de la guerre, c'est quand même aussi une, euh, un suivi qui n'existe pas là-bas et qui, qui aurait dû enfin, être, être assuré. Mais là, sortir des Gaza, même pour les malades, c'est assez compliqué, voire impossible par moments.
2: J'ose avancer que par votre présence aux côtés de cette famille pendant des mois et des mois, vous avez pu contribuer à, à la prise en charge plus ou moins psychologique de, de ces enfants ou de, de ces proches. Et j'espère vraiment que, que dans le, le futur proche, ces familles pourront visualiser et profiter de votre travail.
1: Oui, non, merci, mais enfin, on, a, on, va, enfin, on cherche, là qu'ils se sont mariés tous les deux, Amal et Mahmoud, mon dit venir visiter en Europe, donc on cherchera de faire ça bientôt, parce qu'elle s'attendait les, les mariages, parce qu'elle ne peut pas partir tout seul. Donc, euh, donc là, qu'elles sont mariées, Amal m'a répété il y a une semaine qu'elle aimerait bien, parce qu'elle a pris un enfin, l'anglais, et elle, elle a fini ses études de, de journalisme, même si ce n'est pas vraiment une grande université, mais elle a tous les trois ans, elle, donc elle aurait vraiment envie en paix de, de connaître quelque chose d'autre au-delà de Gaza. C'est très étrange qu'elle qu ait cette envie, même après les mariages, que d'habitude, là-bas, c'est synonyme de... On fait des enfants et on a, et on a fini. Donc, et Mahmoud aussi, il est quand même un, un garçon très, très motivé. Il a étudié aussi, il est devenu et, orthophoniste. Je ne sais pas quel, quel travail il va avoir à Gaza avec cette chose, mais enfin, elle fait ça. Et, et donc, euh, oui. Mais après, il y a eu... C'est quand même une famille incroyable, même la, sa mère, la, la, la mère Zeynat, c'est quand même ils ont essayé de rester comme ça, de rester très indépendant dans un contexte qui, qui va dans toute autre direction. Donc moi j'ai beaucoup de respect, même pour ce qui s'est passé après, même si je n'ai pas pu y aller récemment. Il s'avance, il s'avance avec beaucoup, pas que de dignité, mais aussi de cohérence avec les enseignements du Père qui n'est plus là
0: depuis bientôt dix ans. Oui, en tout cas, merci beaucoup Stéphano, ça a été un très bel très très beau moment. Alors, une annonce verbale que vous risquez d'oublier, mais bon mettez-vous-le en tête, on passe à un autre film documentaire qui n'a rien à voir, qui fait 52 minutes, la durée des documentaires, là. on passe ça en janvier, c'est un film qui n'a pas de visa d'exploitation, on ne le passera pas ici, on passe ça euh, à Jean Villard, le premier vendredi, le premier vrai vendredi de janvier, si j'ose dire, le vendredi 11 janvier, à 20h à Jean Villard, c'est un film qui s'appelle M. House comment prononcer, c'est le village paraît-il, d'Emmaüs si ça dit quelque chose à certains euh, village qui a été détruit pendant la guerre de 67 en juin 67 à côté de la troune entièrement détruit et c'est l'histoire de ce village et de ses habitants qui là aussi d'une autre façon veulent le euh, reconstruire non pas, ils ne peuvent pas le reconstruire euh, physiquement sur place, mais ils le font revivre. Il y a tout un travail autour de ça qui est formidable. Et par parenthèse, ils sont d'ailleurs en, en relation avec nous, l'Association France-Palestine Solidarité, mais aussi avec un village qui n'est pas inconnu et qui d'ailleurs a été le théâtre d'un film assez amusant, le village d'Emmaus lascar pau Le village d'Emmaüs-Pau, si vous, je ne me souviens plus quel est le, le titre de ce film, Françoise, tu vas peut-être m'aider. Un, 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 un film plutôt, plutôt comique euh, qui mettait en, bon, qui se passait dans le, qui se passait à Emmaüs. I feel good, exactement. I feel good, avec un bel accent. Voilà. Bon, donc vendredi 11 à Jean Villard. On vous y invite. Et puis n'hésitez pas, si d'aventure vous ne recevez pas nos informations, à laisser vos coordonnées mail pour euh, recevoir nos invitations régulières si vous pensez que la FPS 49 fait du bon travail. Voilà. Merci à vous. Merci.